0: Dalam akad pernikahan poligami Misalnya contoh Saya nikah lagi Poligami Mbak nikah kedua Udah deal, udah deal akadnya Selesai sudah Seminggu setelahnya Seminggu setelahnya Mertua bilang Nak nikahmu nggak sah Paham ya? Perhatikan kok Ini setelah nikah Wisnikah, wis Mari setelah lima hari si mertua mendakwakan nikahmu enggak sah. Saya jawab, enggak iso pak, kok enggak iso? Wis mari kok berarti hukum aslih sah. Anda yang mendakwakan tidak sah, anak minta dalilnya mana? Buktinya mana? Baru dicek buktinya. Apa buktinya? Satu. Soalnya awakmu nikah Gak pamitan sama istri yang pertama B Ditolak gak dawan ini Oh enggak pak, nggak syarat pak Kan gitu kan Kan ada-ada pendakwah Terkadang pendakwahnya kan nggak bener kan Kita tutup, mana buktinya Tunjukkan faktanya Faktanya satu, karena kamu nggak izin sama istri kamu yang pertama Kamu, Kedua-duanya gak dipakai, gak bisa dipakai, gak sah Tuh enggak, paham enggak ya? Enggak benar, berarti enggak benar Tetap sah, karena enggak ada syarat Harus laporan ke istri pertama Dan enggak ada syarat harus laporan ke orang tua Enggak syarat, tapi API laporan sih APA, kalau syarat enggak syarat Bagusnya laporan Biar nanti orang tua enggak marah-marah Kalau orang tua marah-marah, direpot -marah, malah Durhakal, makanya laporan aja dong. jelas baik. baik contoh kedua saya transaksi mobil Pak transaksi mobil sudah oke okay dan sudah selesai akad salatnya harus sudah selesai akad Pak terus penjual mengatakan enggak sah jual beli kita Lo kenapa enggak sah karena waktu kita transaksi itu Pas alat kedua dari sholat jumat, paham ya? Pas dan kedua dari apa? Dari sholat jumatan. Jawabannya, buktinya mana? Begitu kan? Buktinya mana? Kalau dia bisa mendatangkan bukti saat akad kita, saat akad kita itu adalah waktu alat kedua, yoiyoi batal. Karena nggak boleh kita transaksi pada wah yang kedua pada jumatan. Tapi jika lau itu sekedar dakwahan to nggak ada bukti maka nggak bisa diterima karena kauida asalnya orang yang sudah transaksi hukum asalnya adalah sah. Tapi bisa dilihat di sini. contoh kedua, contoh ketiga. Seorang transaksi mobil Misal contoh lagi Udah transaksi mobil spread Terus ada yang bilang Sudah oke okay, pak, sudah oke okay. Sudah selesai akad Ada yang bilang, batal transaksi kamu Lu kenapa? Mobil itu digadekan Mudung ya Mobil itu digadekan Karena koidanya Mobil gadeh Tidak boleh dijual Al-Mash'ul La Yusakhul Suatu barang yang sudah disibukan nggak boleh disibukan Dengan transaksi yang lain Maka ketika barang itu Barang gade Berarti dia sibuk di pegadaian Paham? Nggak boleh dijual Ditransaksikan lagi Itu koedanya Dia mendakwahkan mobil itu adalah barang kadai, berarti transaksi kamu tidak sah. Kenapa kamu tidak sah? sah? Karena mobil itu sudah mashruul, sudah disibukkan dengan sebuah transaksi akad, nggak boleh diakadkan lagi. Berarti transaksi ini nggak sah. Paham ya? Kita jawab, ntar pak, kita sudah akad, udah selesai akad, maka tidak asal. adalah sah dakwah bapak yang mengatakan bahwasanya mobil ini adalah mobil gadai saya butuh bukti pak kalau nggak bisa mendatangkan bukti tetap kami akan katakan sah kalau ada buktinya maka bukti itu yang menjadi poin untuk pembatalan sebuah akad di cross-check ternyata benar pak mobil itu mobil apa gak Gade. gade Maka gimana transaksinya enggak sah harus bukti dulu kalau enggak enggak jelas ya Taib. contoh lagi supaya lebih paham kita udah transaksi mobil Pak Misal contoh bil sudah seminggu kita transaksi mobil ada orang mengatakan batal transaksi kamu Lu kok iso. Soalnya yang jualan itu enggak balik Atau yang jualan orang hewa hewa Kan syaratnya jual beli harus balik dan harus rosyid Apa lo situ? Lawannya hewa hewa Lawannya orang budu, enggak ngerti duit, enggak ngerti harko, enggak ngerti mobil Tapi paham ya? Kalau lah dakwah ini benar memang enggak saat transaksi itu Tapi ini kan dakwahan kan, ini kan dakwahan, maka kita krosek, jikalau memang dakwah itu benar sesuai dengan bukti dan fakta, maka transaksi itu adalah batal. Tapi kalau dia nggak bisa mendatangkan bukti, maka transaksi tetap sah, karena koedah asalnya udah selesai transaksi, maka koedahnya berarti sah, oh, udah selesai kok. Udah, nah, dong apa enggak ii? Kau kakek contoh ya. Kalau kok iya banyak contoh, kaki? enggak dong-dong ya, memang kebaru suwongin ya. ya. Maka nah, dalam pepatah Arab lom, kong cerdas iku, cukup satu contoh. Nah, karena kita lom, itu terlalu lom, cerdas, lom, maka banyak contoh lom, enggak dong-dong. <laughs> udah ada pertanyaan kode yang ke 48 Hai udah bisa dipahami nggak coba jenengan Pak Pak jenengan Pak Oi, apa kode yang 48 tadi lu Radong kode 48 tadi apa bunyinya dakwah batalnya akad setelah akad Gak diterima kecuali ada bukti. Wis bisa kebayang? Bahasa ini bisa kebayang? Wis. Si. Contoh, Mas, Mas. Contoh sampean lo Sampeyan, nikah lagi, boh, nikahlah. Nikah sudah ya, nikah. Setelah sebulan, ada yang bilang, Mas, nikah itu nggak sah. Lah, bu sah. Bujumu iki umur Gurung balek balik. Sama deket bujuk guru balik cari ini. Enggak sah Padahal aku sudah akad Ini juga sampean ngomong Nuh mikir kan Oh rasanya mikir lah mau mikir Hah? Ayo dijawab Ayo <tuh> dijawab Mana sih hakem kok ketemu tuh, tuh, ayah Antum itu. Adanya Abdullah, Abdullah. Nah, Antum baru menikah tuh Baru menikah toh? Yes, Takdirnya kalau Istri Antum itu gurung balek yes. Takdirnya Maksudnya contoh doang Lalu aku bilang, Antum ya Abdullah Nikah kamu batal Kalau ada kasus gini Antum jawabannya pi Hah? Minta bukti, bukti. ya udah tanyain. Kalau andai kata ternyata dia itu belum balik, beneran gimana coba? Ternyata begitu, gimana coba? Gak sah? Sah, kok bisa sah? Hah? Karena sudah diakad, ya orang monolah. Tetap sah, karena syarat nikah... enggak mesti harus balik, balik. ngono lu japan nih walaupun istriku belum balik no problem kalau masalah bener dakwahan kamu bener nggak salah tapi pertanyaan kedua apakah syarat nikah harus sudah balik dah ngono lu japan nih wanda diajak pinter kok biayaman ini nih, ngajak kita pinter supaya kita pinter Jadi antum ketika ada orang mendakwakan ke kamu Klaim kamu begini-begini Se-se-se Se-se Buktin ini di Saya Siapa yang sudah ngaji lama? Sudah ngaji lama belum? Ngaji salafi Hah? Sudah lama? Berapa tahun? Lima tahun? Oke okay. Sekarang Mas, aku ini awalmu nggak salafi itu. Saya bilang kamu nggak salafi. <gaduh> yo yo, antum salafi katakan kan menurut antum salafi. Menurutku nggak salafi. Nah, gitu pinter. Aku minta keterangannya ustad. Ustad mendakwahkan saya nggak salafi. Badar aku sudah salafi kan menurut. Dia sudah salafi, ya kan lima tahun. Berarti kan sudah tersak, udah ada transaksi, usul oh, transaksi loh, <laughs> transaksi ini. Transaksi dia sudah salafi, gitu kan. Terus saya batalkan kesalafiannya. Maka anda harus butuh bukti. Buktinya kamu nggak salafi karena kamu ngaji sama saya. Dik, coba. Nggak bisa diterima. Lo kok bisa Kalau ustaz salafi ngono ya. Ah, gitu ya. kalau <laughs> kan ustaz salafi maka ya urus salafi gitu. Gimana? Iya. Oh, gitu kan. Itu enggak kurang-kurang ono karena ngaji sama ustaz bukan sebuah syarat aku menjadi salah salafi ngono loh. Iku lu enak. Jadi kalau ada digituin, kenapa kamu, eh, kenapa aku enggak salafi? Anda nggak salafi karena nggak ngaji kepada ustaz-ustazku. ya, jawaban. Apakah syarat ngaji salah? Apakah syarat menjadi salafi adalah ngaji sama guru-guru kamu? Datangkan bukti dari dari Alquran, hadis, dan akwal para ulama. Kalau syaratnya ngaji harus ngaji kepada guru-gurumu. Cerdas itu jawabannya Jangan, jangan jawabannya Aku ngaji ke ustaz Ya itu kurang cerdas Langsung pukulan mati Itu sebuah kecerdasan antung dibalik Apakah syaratnya salafi Adalah ngaji dengan guru-gurumu yo iyo Bukti nindi Datangkan hadisnya Datangkan Al-Qurannya Datangkan omongani salaf Paling enggak omongani ulama sekarang datangkan wis. Walaupun ulama sekarang omongani enggak hujan juga kan gitu kan. Itu datangkan. Nah ngajib kok ida itu harus cerdas lah. Maksud ngajib kok ida sih. Hewa yo enggak lah. Kok ida itu bikin cerdasnya kita. Kita enggak perlu mikir aneh-aneh langsung dengan kok ida. Atau mendakwakan rusak setelah selesai endi buktini. Orang enak wis udah ya dakwa apa dakwa wakaf dakwa pernikahan dakwa jual beli sudah transaksi sudah oke antum dituduh nggak sah ini kaiso buktinya mana dah lanjut paham Kaidah yang ke empat puluh sembilan. Kulo mayung kiruhul hisu, fala tak balu dakwahu. Falatas ma'u dakwahu Semua apa saja Yang diingkari oleh Indra Maka jangan kamu dengarkan dakwahannya Jangan kamu dengarkan apa? Dakwahannya Tulis yang bagus dulu sih. Apa koedahnya? Koedahnya Semua apa-apa Yang diingkari oleh His, his itu Indra Indra itu apa? Ada indra itu yang ada? Indra itu ada Orang ngerti Ada yang ada yang ada Mata terus Kulit terus Penciuman bukan hidung. hidung. Ya, hidung. Ya, hidung. Ya, ngono loh. Wong mata, kulit, mari penciuman ya enggak lah hidung, hidung loh. Terus, terus pendengaran, kata telinga. <laughs> terus are ngono. Lid -lidah. -lidah. Limo, ya. 5 per 6. 3. 3. 3. Lima, lima atau Yakin. lima bo enam, lu kok orang yakin lu lo, yakin lima nggak lo, iyalah, jangan gemuk digoyang lima, nah itu berarti antum tuh gak punya prinsip jangan jadi goyang istri, goyang terus sih, get lima lima walaupun sodo salah yakin aja lima lo, walaupun sodo sodo salah saya sih, yakin sih lima keliru urusan guri. Lima, Lima Oh, ngono lho. Lima, wesh. Semua, semua yang diingkari oleh his. Jangan kamu dengarkan dakwahannya. Kamu jangan dengarkan dakwahannya. Kebayang kaedah ini enggak? Jadi ada orang yang mendakwahkan sebuah dakwah. tapi dakwahan itu gak diterima oleh his gak usah kamu dengarkan gak usah kamu tanya data oh jodh di kenapa gak di wong menyelisih his menyelisih apa his Taip. contoh gini logika gini ada orang bilang ada orang bilang lombok Itu enak, lombok itu manis mau pengen dengarkan datanya nggak? Ayo, <laughs> ya, gak usah didengarkan Buang-buang waktu Sejenengnya his Dari dulu sampai sekarang Lombok itu nggak ada yang man manis Wiss. Garam Ada bilang garam itu garam manis Ini menyelisih his Enggak usah didengarkan. Enggak usah didengarkan Enggak masuk di akal. Taip. Sekarang di mbak Pak. Di Abdullah sekarang ini ya. Itu adiknya Abdullah itu. Adam. Adam itu mendakwahkan Hanif ini adalah anaknya Adam. Hanif itu loh, anaknya Adam. Sama tanya, Hanif, umurmu piro Hanif, Hanif bilang umure 20 tahun. Si Hanif umure 20 tahun. Mungkin nggak Hanif itu anaknya Adam. Kok iso enggak? Apa buktinya enggak? Nah, masa umure 20 tahun, Won dia lahir bisa duwe anak. Ya orang mungkin lah Berarti dakwah yang menyelisih his Itu rasanya diri ngekno Dan gak usah Kau diri -no aja enggak Gak usah apalagi diterima Wau diri -no aja enggak apalagi kamu terima Jelas ya Contoh kedua Ada orang bilang Aku sudah melihat hilal Kapan kamu melihat hilal Pakai alat canggih Kapan? Jam, Jam papat sore Jam papat sore Pada tanggal 29 Atau pada tanggal 29 ya 30 kan wis Habis 29 aku meledilal Alat ngopo Alat canggih Kamu terima nggak dawah dia? nggak mungkin Oh jadi dengarkan Karena nggak mungkin hilal itu muncul Kecuali apa? Ketika matahari ter, terbenam Baru muncul hilal Iki jam papat Wis delok hilal bohong nggak usah didengarkan dawahnya Kis-kis itu gak masuk di akal Contoh lagi Pak polisi Pak polisi Bunuh orang Bunuh orang Contoh Pak Polisi kok bunuh orang juga lah Tapi bunuh orang yang Salah-salah soalnya Bunuh orang yang layak dibunuh lah Polisi kok Polisi itu bunuh orang yang layak dibunuh Kita tanya Bunuhnya di mana dan jam berapa wis Bunuhnya saya Ustadz Itu di Lumajang Jam Pirol dan hari apa? Hari ini dan saat ini. Padahal orang yang dibunuh itu dari tanggal itu dan jam itu itu ada di daerah Aceh. Berarti dakwahan Pak Polisi itu benar apa salah? Enggak usah didengarin ngawur. Karena guys enggak bisa nerima Pak. Lu kok ustaz tahu dia? Baru masuk televisi yuk. baru masuk televis di acara itu dia bilang sudah kubunuh di sini ya oh, nggak benar <laughs> tapi ya wes ada pertanyaan di kaidah ini jadi ketika ada orang mendakwahkan sesuatu teman-teman semuanya dilihat dulu oh opokiror dakwahan itu menyelisi akalmu nggak akal disenrimi opo enggak? His disenrimi opo Kalau akalmu dan kesis juga disenrimi wis enggak usah dirinengno. Enggak masuk di akal. Enggak usah didengarin, dengarin mentai waktu. Apalagi sekarang dakwah ini kan banyak banget klaim-klaim ya klaim dakwah ini kan banyak banget. Dakwah ini dakwah ini mendakwakan, mendakwah banyak banget. Kita punya prinsip Prinsipnya apa? Siapa? Kalau dalam sebuah akal sudah terjadi, dakwah kamu nggak bisa diterima, kecuali dengan bukti. Kalau dakwah kamu yang itu menyelisih akal dan menyelikis, nggak bakal kami dengar dan nggak bakal kami bisa terima. Wis, kok tidak? Apapun bentuknya kamu, dakwah, gak akan saya terima. Wis, jelas? <tuh> Lanjut. <tuh> kaidah yang ke-50 Al bayyinatu 'alal <tuh> mudda'i wal yaminu 'aliman ankara bukti bagi pendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari Berarti kan kaidahnya ini bukti bagi pendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari koida ini pak agung banget dan ini solusi dalam menghadapi banyak masalah solusi dalam menghadapi banyak masalah Taip. saya kasih contoh dalam bab utang piutang si Hanif sama Adam Contohnya saya kenal Hanif sama Adam Sama Pak Polisi Pak Polisi Menuduh Hanif punya utang Pak Polisi Menuduh Mendakwakan Hanif punya utang Jari Hanif oh, Enggak saya enggak punya utang Lihat Pak Terus beri kasus seperti ini. Jadi polisi tak polisikan kamu. Wah, ya Ini hukum islami. PIC. Jadi ada pendakwah, ada yang mengingkari. Ada pendakwah, ada yang mengingkari. Pendakwah pak polisi, mendakwahkan Hanif punya hutang. Jadi Hanif, enggak, Aku randu hutang ke rawakmu. Atau Hanif sudah bilang sudahku sahuri, wes nah, iku rame gue, siapa lagi solusi nih, solusi nih Barakallahik, pendakwah datangkan bukti. Kalau bukti bisa diterima berarti si, sebagai si Hanif atum berarti kurung bayar, berarti atum hutang. Kalau buktinya enggak iso diterima Di Eyal sama dia itu enggak akurat Anda bisa Membatal, membantah bukti-bukti Anda bisa bantah Yowis Bicara nih, Antum bersumpah Demi Allah Saya enggak utang Terus B, udah lepas Diserahkan ke Allah Pengadilan di hari kiamat Sobos Beneriki, besok diserahkan Di hari kiamat Itu hukum agama, Pak. Pendakwah mendatangkan bukti, buktinya nggak akurat bisa dibantah oleh orang yang mengingkari. Maka orang mengingkari untuk membebaskan hutangnya dia dan tuduhan itu dia bersumpah demi Allah saya tidak hutang dan sudah saya bayar. Jelas setelah itu selesai, yo wis nggak usah dibahas maneh, Pak. Andu, anda juga nggak usah menuduh lagi, bis mari urusane, tinggal. Kita serahkan di pengadilan akhirat Di pengadilan akhirat Pasti terbukti Enggak mungkin tidak Enggak ada kebohongan Enggak akan ada yang samar Di sisi Allah, di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas itu Itu hukumnya Allah Pak. Dan itu syariatnya Allah Jadi kita tidak boleh apa, Boleh ngeyel maneh Enggak, 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 enggak Kalau sampai enggak nerimo Dengan hukumnya Allah Maka anda kena ayat wa maka nali mukminin, walamuk minatin. Itu kalau Allah wa Rasulu amron. Aiyahku nallo mukhiyar tuh min alamrihim. Gak sepantasnya bagi laki-laki bagi kaum mukmin laki-laki dan bagi kaum mukmina wanita. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, anda masih punya pilihan yang lain, punya pilihan yang lain. Orang pantas apa mana ragu, apa mana menolak. Fala hatta yajidu fi wa taslima demi Allah tidak akan mereka dianggap beriman sampai mereka berhukum dengan Nabi ya Rasulullah. Ketika berhukum dengan Rasulullah harus nerima legowo dan tidak ada dalam hatinya itu keberatan sedikit pun. Beis Jelas itu hukumnya Allah kita harus terima dan harus legowo dalam mensikapi dan mengambil hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terusnya. Pembahasan tentang bukti. Bukti itu bisa berbentuk saksi. Bukti itu bisa berbentuk saksi dan bisa berbentuk dengan korinah-korina, keadaan-keadaan yang mendukungnya. Karena makna bukti adalah sesuatu yang bisa menjelaskan fakta yang benar. Makna bukti adalah maya binu bil Kebenaran itu akan nampak dengan bukti itu, apa aja yang bisa menjelaskan sebuah kebenaran, itu namanya bukti, fakta apa saja yang itu bisa menguatkan dan menjelaskan sebuah fakta sebuah kebenaran, maka itu adalah bukti makanya bilang, bukti bisa saksi dan bisa korina-korina baik, Di dalam bab masalah Saksi, kita bahas dulu Saksi itu Bermacam-macam Ada saksi Butuh empat laki-laki nggak boleh perempuan Empat laki-laki tok Kayak kasus apa? Kasus zina Menuduh orang berzina Ini tuduhan Maka orang yang Kita tuh zino lo ya. Gitu kan? Wah, berat banget ini tuduhan. Berarti harus mendatangkan apa? Bukti. Buktinya mana dia berzina? Nah, kalau zina tuduhannya, buktinya itu ada saksi 4. Dua dia ngaku. Tiga hamil. Itu sudah bukti. Kalau aneh kata ada wanita, ngaku disik, ya aku zino. Ngaku lu ya. kita krosek, awakmu gendeng ngeborak. Katanya kak gendeng, berarti awakmu itu ngaku beneran. Atau maanti mabuk mau gendeng. Kalau mabuk berarti kan namanya mabuk kan ngawur ngomongnya kan. Oke berarti itu. Kedua, ternyata dia ada hamil. Padahal dia nggak punya suami, berarti zina. Ketiga ada empat saksi. Empat saksi ini ingat semuanya melihat, semuanya melihat, nggak boleh katanya satu yang melihat yang keti yang ketiga katanya itu dianggap satu yang melihat, nggak bisa diterima. Empat saksi semuanya melihat. Jadi nuduh zina itu gak gampang bro, kayak kau nuduh-nuduh zina itu, yeh. Dan melihatnya harus zakar masuk ke wanita miliknya wanita, nggak boleh. Apa yang kamu lihat? Keduanya telanjang. Kaiso, Iso Tanya salah satu Apa Lihat, lihat saya. Lihatnya gimana? Saya lihatnya uh, baru telanjang. Tanya yang kedua. Anda melihatnya? Iya. Saya melihatnya uh, baru jujuman. Ketiga. iya aku ya, melihatnya iya. melihatnya gimana? melihatnya, melihatnya iya, bekernya mau masuk keempat ya, iya saya melihatnya sudah masuk maka ini yang dianggap satu tiketnya nggak dianggap karena apa? karena orang terajang belum mesti zina paham ya? orang yang cucu belum mesti zina orang yang sudah mau masuk belum-belum-belum mesti masuk kok bisa? bisa juga? bisa apa? Ada ular gak jadi masuk. <laughs> Loh iyalah. Lah, ini ini kenapa kok dipersempit dalam masalah penuduhan. Karena ini haknya. Karena ini apa. Kehormatan seorang muslim dan seorang muslim. Harus benar-benar jelas mata mereka itu melihat. Di video seorang memvideo. Satu orang memvideo. Video dikatakan oleh para ulama gak dianggap. Karena video bisa jadi sebuah kebohongan. kebohongan. Harus melihat dengan mata. Masya Allah itu saksi Pak penuduhan. Hati-hati. Para ulama juga memasukkan kasus dengan zina adalah kasus liwat. Lesbi. Dimasukkan. Kita nggak boleh menuduh si A berbuat liwat. Kecuali harus didatangkan empat saksi. Dan empat saksi ini harus empat saksi yang adil. nggak berlaku maksiat. kalau empat yang melihat tapi enggak sholat, enggak diterima pak walaupun mata mereka melihat diterima, apapun salat sholat Hah? jadi adil ini Masya Allah, ini mana adil adil itu apa itu adil? dia memiliki sesuatu yang bisa menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah dan tidak jatuh apa-apa yang dianggap jelek oleh sebuah oleh suatu masyarakat. Berarti dia punya tameng. Supaya tameng ini membiasakan dia untuk taqwa kepada Allah dan menjaga dirinya untuk tidak dihukumi jelek dikarenakan jatuh dalam perkara-perkara yang dianggap jelek oleh masyarakat. Oh, ulama ngasih definisi adil itu luar biasa. Awal Dewi mau moga-moga masuk lah kan, karena kita punya sesuatu yang sesuatu itu mengajak kita terus untuk takwa kepada Allah. Kita kalau tak kalau maksiat Agak anula. maksudnya kita bahwa kita jatuh pada maksiat, tapi golitnya kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akui bahwa maksiat itu adalah sebuah kejelekan, dan kalau kita dinasehatin itu sebuah kejelekan dan masa kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sifatnya orang-orang yang adil dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasin insya Allah, Nah, jadi empat saksi. Dep kedua. <tuh> Ada dibutuhkan tiga saksi laki-laki. Tadi kan empat saksi laki-laki. Sekarang ada tiga saksi dari kaum laki-laki. Kayak kasus apa? Kasus orang kaya. Orang kaya terus diminta zakat. Jari wong suge. waduh. Mohon maaf saya lagi kacau balu bisnis saya. Saya lagi rugi sekian sekian sekian, saya lagi pailit. Nah, dakwah orang kaya ketika diminta zakat. Kemudian dia mengaku aku lagi pailit, lagi rugi. Lagi ada musibah yang menimpa kepada saya. Maka ini nggak bisa diterima. Buktinya mana kamu itu orang yang bangkrut kena musibah itu mana datangkan tiga saksi tiga saksi datangkan jadi gak kok sekedar dakwah diterima? diterima Taip, kita lagi butuh dua saksi dalam kasus apa kita butuh dua saksi di ulama menyebutkan dalam kasus Babulhat selain zina. Babul had selain zina. Kayak pencurian. Anda menuduh siap mencuri. Anda menuduh siap mencuri. Harus dipotong tangan. Ulama ngasih syarat. Harus datangkan bukti. Apa buktinya? Di antara buktinya adalah saksi. Berapa saksinya? Dua. Saksinya berapa? Dua. Baik, di sana lagi ada saksi. Yaitu dua orang laki-laki boleh. Dan boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Dan boleh satu laki-laki dengan sumpah berdakwah. Sumpahnya pendakwa, ini penting ya Hwan. tolong dicatat. Ini saksi ini butuh beberapa berapanya ini penting. Jadi yang ke terus tadi dua orang laki-laki, paham? Atau satu orang laki-laki dengan dua wanita, satu laki-laki dua wanita, atau satu laki-laki dan sumpahnya pendakwa. Sumpahnya pendakwa Satu laki-laki Dengan sumpahnya pendakwa Berarti dihukum berapa ini? Dihukum dua semuanya kan? Dua Cuma ini beda dengan sebelumnya Kalau sebelumnya dua orang laki-laki Kalau ini kasusnya Bisa dua orang laki-laki Satu laki-laki dua wanita Dua loh ya Karena wanita itu persaksiannya Apa? Hah? Dua wanita satu laki-laki. Tapi hanya dipakai pada kasus ini. nggak boleh yang lain. nggak boleh yang lain. Ini banyak teman atau banyak komunitas memahami. Memang wanita itu persaksiannya satu banding dua. Tapi nggak boleh dimutrakan. Zina berarti kalau perempuan yang lihat. Enggak, gak boleh. nggak iso. Harus laki-laki yang adil. Perempuan nggak bisa masuk. Paham ya? Jadi peletakan saksi perempuan itu... bisa masuk hanya pada kasus ini tok. Paham ya? Dua orang laki-laki, satu laki-laki dengan dua wanita atau satu laki-laki dengan sumpahnya pendakwa. Ini dalam kasus apa ini? Dalam kasus kayak ini barang gadai si A wajib membayar domana, denda si B siapa yang layak menanggung masa Menanggung anak kafalah Dalam bab ini Dalam bab gadai misalnya contoh Ada bilang ini adalah barang gadai dakwah ini barang gadai Harus memerlukan dua saksi laki-laki Atau laki-laki dengan dua wanita Atau satu laki-laki dengan apa? Pendakwa, demi Allah Itu adalah barang gadai Dengan bukti satu lagi Ini pendakwa. Adalah pabzoman. Ya, dia telah merusakkan barang saya. Dan dia harus ganti. Ini kan dakwa, Anda merusakkan mobil saya. Anda telah merusakkan HP saya. Anda telah merusakkan. Ini kan dakwa, Pak. Dakwa merusakkan HP-nya. Dakwa merusakkan yang harus ada domana. yang harus ada tanggungannya, yang harus ada Dibayar dan diganti Ini butuh saksi Butuh bukti dan diantara antara bukti adalah saksi Saksinya berapa? Dua Laki-laki Atau satu lagi dengan dua wanita Atau dalam babul kafala Kafala anak Sopo semeng ini Siapa yang menanggung anak ini? Diskusi rame perdebatan rame Dibutuhkan saksi Taip. Terusnya Ada saksi cukup hanya satu Cukup hanya satu Cukup hanya satu Dan ini bisa laki-laki Dan bisa perempuan Ya itu kapan ini? Hanya satu kok bisa Pada perkara Yang tidak tahu kecuali hanya wanita Pada perkara yang tidak tahu kecuali hanya wanita Koyok perihal menyusui Ada perempuan mendakwakan Hanif sama Fatimah itu anak susuin Fatimah itu istrinya Hanif Ada seorang wanita, satu wanita mendakwakan Hanif sama Fatimah itu saudara sesusu, paham nggak ini? Nah, ini pendakwa dibutuhkan apa? Saksi, saksinya berapa? Cukup satu orang saja, laki-laki atau perempuan. Nah, itu namanya saksi. Saksi ini ditetapkan oleh syariat Allah Rasulnya menetapkan saksi ini. Jelas Insyaallah, Evan. Nah. Atau kita contohkan Bukti dengan korina Bukti dengan apa? Korina Korina itu juga sebuah bukti Kayak apa Korina banyak Korina itu bisa berbentuk Adat istiadat Suami istri lagi cerai Tengkaran rebutan Barang-barang dapur Atau barang rumah tangga Suami bilang iki milikku Kata istri ini milikku sering terjadi gak gitu itu Hanif terjadi masalah sama keluarganya talakan talak tiga mari wisan atau talak satu tapi sudah selesai masa idanya, berarti bukan istri suami lagi Hanif mau ngambil kipas angin tak gua mulai kipas angin dari istri, kok gua mulai, kok teku dari Hanif teku Ya kan, kata si istri aku beli dari duit yang dikasih oleh orang tua saya. Kata hadis enggak, eku duitku Dewi. Nah, bukti saksi nggak ada semuanya, nggak ada semuanya bukti, nggak ada bukti pak. Dia juga meskipun terklaim, ini juga klaim, Enggak ada bukti pak. Kalau ada, ada bukti jelas, nih lihat, notanya, nih lihat notanya. Kan sudah jelaskan, ini enggak ada semuanya Maka sini korina Apa korina? Kebiasaannya wong sentuh kipas angin itu suami dan istri Duitnya semua? Buatnya suami Nah kita pakai korina Korina adat, istiadat Sembiasaannya Yang punya duit siapa? Suami Yang biasa open beli-beli itu siapa? Suami kan? Maka berarti hukum dimenangkan suami Gitu loh, loh. Saya atas sananya pak ya, Sebuah biasa ini uang wedo itu beliau apa biasa ini Dan itu duitnya uang wedok. Apa coba Ibu-ibu nang ngomong Biasanya sampean katanya duit Punya duit-duitnya sampean dewi itu beli apa biasa ini Apa antara dapur apa? Taji. Taji. Taji iya toh. Tahu. Iku duit Wong Wido biasa nih. Wong duit Wong Lanang, nggak mesti Tahu. juga Wong wedok lah. Wong Lanang cuma duit ini hampir sentuhku, duitku ngono biasa nih. Nggak maksud saya itu duitnya Wong wedok yang, yang biasa dia beli peralatan rumah itu apa? Nah. Hah? Hah? apa? Benda, Benda apa? apa? Ya itu, mosok ngono laki-laki rebutan garu mekami nih moral lah, lagaripiela. Ini yang terjadi rebutan gitu loh. Ah, nggak ada pak. Is yes, ilmunya antum lah, pokoknya itu koidai. Jadi, pendakwah itu butuh bukti. Dan, Dan yang kita katakan, bukti itu, oh jadi bukti itu, opo, oh, lah, bukti itu umum. Bukti itu bisa saksi dan bisa korina-korina yang menetapkan bahwasanya bukti inilah miliknya pendakwa. Miliknya pen? Pendakwa. Udah mau maghrib? Kurang berapa menit? sudah cukup, Taip. yang punya pertanyaan tolong disiapkan apa aja yang butuh ditanyakan, insya Allah kita akan jawab di pelajaran setelah isya, ya. selamat monggo selamat sampai di sini insya Allah, 10 menit istirahat silah, menit, wudu wudu atau apa? Subhanaq wallahul anta warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah hamdan kathiran taiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa ilallah Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Pentingnya ngaji Ngaji itu penting banget Makanya Bisa ditinggalkan Karena ngaji tinggalkanlah soalnya apa Ibnul Jauzi, rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau su iblis perangkap pertama iblis menggunakan perangkapnya itu adalah gimana caranya kita itu bodoh tentang agama kita gimana caranya pokoknya Anda itu dibikin sibuk apalah, apalah. Pokoknya bicaranya Anda itu enggak ada di majelis ilmu. Bicaranya mereka kita kita semuanya itu bodoh tentang agamanya. Kenapa? Karena bodoh itu kabulmi seperti kegelapan. Ilmu itu kan nuri seperti cahaya. kalau kita sudah bodoh tentang agama kita berarti gelap orang yang gelap itu mudah diapa-apain iya kan? mau dipukul mau disaduk mau diapain gampang mau oh, gak ada cahaya kok gak ada cahaya makanya beda dengan terang kalau terang ada musuh mukul kamu kok bisa tangkis bisa lari bisa mana bisa, karena terang, jelas Pukulannya dari mana Gampang atau bisa tangkis Tapi kalau gelap Sedangkan musuh kamu itu Matanya, lihat kamu Sedangkan kamu gak bisa Melihat musuhmu Iya kan? Gak gampang tuh musuh mukulin kamu Gampang banget Tapi kalau anda itu Punya ilmu, belajar Maka Anda punya cahaya Cahaya itulah benteng bagi Anda untuk menangkal setan. Dan lebih-lebih saya nasihatkan ke teman-teman yang memegang yayasan. Jangan sampai satu dari kalian yang diada di yayasan enggak ada di majelis ilmu. Jangan sampai. Itu nanti berperang. Muncul masalah dari orang yang enggak ngaji. Makanya hendaknya ngaji. Karena kalau satuan yayasan itu sak. Ketua isa anggota itu ngaji semuanya, insya Allah luwe aman dari perangkap setan. Tapi kalau satu nggak ngaji, nggak pernah ikut ngaji sih bu aja, lihat nanti itu. Itu nanti yang diobo-obo sama setan. Dan biasanya muncul permasalahan dari orang yang tidak ngaji. paham teman-teman semuanya? Jadi kalau kita itu pingin aman dari perangkap setan. Bentengi diri kita dengan ilmu Orang yang punya benteng ilmu aja nggak aman masian dari perangkapnya syotan Apalagi eh, Orang dengki Orang hasad Orang nggak seneng Itu munculnya karena dia gelap Gak punya ilmu Itu munculnya karena gelap Gak punya ilmu Karena nggak punya ilmu perangkap kedua Ketiga keempat gampang Tapi kalau dia punya perangkap Perangkap pertama sudah gagal, setelahnya lebih gagal lagi. Harusnya begitu secara teori, ya kan Tapi setan tidak tidak berhenti di situ. Ada aja cari celah lagi, celah ki, lagi ki, kita. Nah, teman-teman semuanya, setelah anda belajar ilmu, belajar ilmu dan hadir di majelis ilmu, jangan lupa dzikir pagi dan sore. Karena biasa orang yang hadir di majelis ilmu Itu kadang-kadang kena perangkapnya setan Karena dia kurang pikir kepada Allah Makanya semua seluruh yayasan Siapa aja yang majelis taklim yang ada ketua dan seterusnya Biar tidak terjadi masalah Apa yang terjadi masalah Selalu dipakai untuk pikir pagi dan sore Insya Allah kalau kita pagi dan sore aman Karena Ibnu Qayyim menggambarkan Pikir itu seperti benteng Jadi bahasa ibu Ibu begini, anda itu lari, dikejar sama setan, lari. Terus anda masuk sebuah benteng. Ketika anda masuk sebuah benteng, setan nggak bisa, nggak bisa masuk. Benteng itu pikir, dia nggak akan bisa bisa masuk. Ketika dia nggak bisa masuk, apakah setan bertingkat? Dia selalu keliling ke benteng itu. Keliling ke benteng itu, mana ada celah-celah Ada celah, dia akan masuk Nah, ketika anda selalu dzikir pagi dan sore Itu berarti benteng kamu kuat Tapi ingat, ketika anda Lepas, satu hari saja Tidak dikir, wis Setan akan bisa ma Masuk peluang di situ Makanya biar Kita tidak Sudah Kita itu sudah sedikit Yang ngaji alus Sunnah Salafi Tengkaran aja. ini dikarenakan apa dikarenakan kita kurang belajar ilmu agama yang sudah belajar ilmu agama pun pikirnya Allah kurang pikir pagi dan sorenya ini hal-hal yang kayak gini penting banget yang harus kita perhatikan tapi kita lanjutkan bacaan kita teman-teman semuanya koide yang 51 pahami dengan baik koide yang 51 daqwal amini firrdi Makbulun malam yakun lil amini manfaatun betikan koidanya dipahami dulu kaidahnya daqwal amini dakwah dakwahan orang yang dipercaya firrdi di dalam mengembalikan barang Itu makbulun diterima Selama orang yang dipercayai tadi Tidak mengambil manfaat dari barang itu Anak ulang Direnungkan koedanya Dakwah orang yang dipercaya Di dalam mengembalikan barang Itu diterima selama orang yang dipercaya tadi tidak mengambil manfaat kepada barang tadi. Wis, kebaya kaidahnya? Coba Mas, bunyikan kaidahnya. Uh -uh. diterima, M -m -m. bis, dah, Hanif, Pak Polisi, coba diulang kau idenya, Taib, tak kasih contoh dulu contoh saya saya Pak titip barang ke Pak polisi titip barang ke Pak polisi barang apa HP Pak polisi aku titip HP Bis. Ustadz Kapan diambil besok Insya Allah saya ambil wis ya aku titipkan HP ini ke Pak Polisi Pak Polisi ini batikan posisi amin orang yang dipercaya orang yang diamanai paham ya HP dipegang oleh Pak Polisi dan ingat Pak Polisi tidak menggunakan HP sama sekali ini poin pertama dia enggak menggunakan HP sama sekali pokoknya HP tak titipkan kepada Pak Polisi dan Pak Polisi enggak make HP itu sama sekali paham Baik. hari ha hari ha atau saya lupa se seminggu yang akan datang saya datang ke Pak Polisi, Pak Polisi HP ku mana kata Pak Polisi Sudah saya kembalikan Kata saya Belum Kata saya Belum Aku juga tidak punya bukti Pak polisi juga tidak punya Bukti Paham ya Maka semisal ini koidanya Siapa yang diterima Pak polisi diterima omongannya Karena apa logikanya Ini logika dulu, logikanya Dia telah berbuat baik Jelas? Orang yang berbuat baik itu Tidak ada jalan untuk dicelah Tidak ada jalan untuk dicelah Berarti omongannya diterima Alasan yang kedua Ketika kita nitip Kita sudah percaya, iya boh enggak? Kenapa ketika dia mengembalikan bawahan mengembalikan kita nggak terima? Kenapa? Karena ketika kita nitip barang kepada apa polisi, kita sudah menaruh kepercayaan apa enggak? Menaruh keper kepercayaan. Kalau itu Anda sudah menaruh kepercayaan, kenapa Anda tidak menaruh kepercayaan juga kepada bab dia mengembalikan barang? Bisa dipahami? Wis, itu koedanya nah ini ojo oh, ngeyel kok gelutan tukaran <laughs> kayak gini gak perlu tukaran ya kita berhukum dengan hukum syariat dalam kasus ini berarti yang diterima adalah siapa? pak polisi tapi beda kalau babnya dia pinjam barang saya bukan aku nitip dia pinjam HP saya. Berarti dia memanfaatkan, ha? HP. Paham enggak? Jelas? Dia memanfaatkan HP. Kalau tadi suruhnya dia nggak pakai HP, aku yang meminta waktunya, meminta saya yang nitip, berarti dia nggak pakai HP. Kasus kedua ini berbeda. Dia pinjam HP saya. Saya nanya, "Kapan dikembalikan?" Sisoklah, besok. Ternyata aku juga lupa, dia juga lupa. Sebulan, saya, mana HPku? Sudah saya kembalikan. Nah, kalau kasus ini nggak bisa kita terima. Dia harus datangkan bukti. Kalau dia nggak bisa datangkan bukti, maka dia harus kembalikan yang menang saya. Bukakan, kalau bab pertama dia nggak ambil manfaat. Kedua, dia mengambil manfaat. Bisa dipahami Eh, Pak Hah? Contoh lagi. Contoh mana? Masya Allah. Contoh mana? sempurna sempurna paham uang cerdas iku cukup satu contoh uang di atas cerdas iku butuh beberapa contoh yes, ini seringnya teman-teman semuanya dibat titipan yes, saya aku nitip sepeda motor ke anda hotam aku nitip sepeda motor ke Khotam guys nitip tok Khotam orang nilai, aku nitip udah, terus seminggu saya ngomong Khotam, kembali dong sepeda motorku kok 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 kembaliin? aku datang Khotam Khotam, juga sepeda motorku cari Khotam, lho, sepeda motor udah Ustadz ambil kok juga boleh, kayak e guru khotab, ues ustad, ues. Jadi aku gurung. aku bilang guruong, khotab bilang ues. Gak selesai kan masalahnya? Bukti gak ada. Jelas, kecuali ono bukti, uis mari guru ono CCTV, ono apa uis jelas loh. Ini orang ono bukti. Kasus kayak gini ini siapa yang dimenangkan Yang dimenangkan omongannya khotam. Kenapa kalau yang dimenangkan omongannya khotam? Satu, khotam itu berbuat baik. Ma'al muksinina, sabilin orang yang berbuat baik itu gak ada celah, gak ada jalan untuk dicelah. Sedangkan kasus kita gak ada bukti. Kedua. Ketika saya nitipkan sepeda motor kepada Khotam Aku berarti percaya enggak dengan Khotam? Percaya! Kalau enggak percaya enggak mungkin aku titipkan Jelas? Paham? Nah kenapa dalam bab dakwah mengembalikan kita enggak percaya? Salah Harus kita percaya Sebagaimana kita nitipkan kita percaya Jelas? Oke Kasus kedua Khotam Meminjam sepeda motor saya Minjam loh Berarti dia mah Pakai Kalau titipan Gak boleh dipakai Paham ya Pelajaran kita kemarin Hati-hati Kalau aket titipan Gak boleh dipakai Kecuali dengan izin Pemilik Anda dititipi Ini yang Bendahara yayasan Bendahara masjid Hati-hati duit yang ada di anda itu titipan, nggak boleh anda pakai untuk dihutang Nanti saya saya kembalikan, nggak boleh. Misal contoh duitmu di ATM, anda butuh duit, ya kan? Atau bukalah e, kartu ATM kamu itulah dirusak, di error. Anda butuh duit, sekali kali anda nggak boleh pakai duit yayasan, sekali kali anda nggak boleh pakai duit masjid. Orang nitipkan uang di kamu untuk masjid, bukan untuk pribadi kamu. Hati-hati gak oleh. Apapun keadaannya nggak boleh. Sampai anda kata anakmu sakit dan butuh duit, nggak boleh pinjam di masjid itu nggak oleh. Hati-hati itu amanah, itu akad wadiah, akad titip. Terus nih utang salio nih, utang salio nih, utang selainnya nggak boleh kamu utang di situ nggak oleh. Nah sekarang kan banyak orang itu dihutangkan, keluarganya butuh diutangkan gak oleh. Busuh. Anda memakai barang bukan di atas izinnya pemilik barang. Loh aku loh ketuanya, Anda jadi ketua, Anda jadi ketua itu untuk apa? Anda nggak punya duit, Anda di titipi. Aku jadi takmir, takmirku apa? Anda gak punya hak untuk Menggunakan uang itu Karena takmir Bukannya apa-apa pada uang itu paham ya Tidaknya -tidak itu Maka Anda harus pakai Sesuai amanahnya orang tadi Sesuai amanahnya orang tadi Jelas ya Jangankan itu Antung dititipi duit Aku tolong titip Kamu ke Surabaya Aku titip duit beliin kitab ini ini tak kasih sejuta. Akadnya akad titip. Ternyata antum butuh makan. Butuh beli bensin, tak cukup isik tuku beli bensin, engko tak ganti, gak oleh. padahal logikanya pasti kan podo duwite gak oleh. Karena duit itu bukan duitmu, duit orang lain. Nanti tak ganti. Itu podo karo akadnya bukan titip, antum utang duit itu lagi. Kalau utang bakta apa? Harus telpon orang-orangnya, telpon sih. Itu namanya akad wadiah dan akad utang piutang bedo. Berat loh, makanya, oh Joko, wah enak jadi takmir, jadi bendahara, berat banget itu. Tapi harus didukung. Makanya minta kepada Allah untuk bisa menjalankan tugas yang berat dan tugas yang mulia ini. Ya donasi, donasi itu juga. hati-hati karena itu semua adalah akad titipan. Anda hanya sekedar dititipi dan akan diberikan kepada orang yang akan ditunaikan sesuai dengan akad titipan itu. Anda nggak bisa menggoyangkan sedikit pun duit itu dan barang itu. Jelas, nah itu akad tadi. Nah ketika ana uh, si sobat itu khotam ini pinjam sepeda motorku. Berarti dia memanfaatkan sepeda motorku, ya enggak? Berarti ketika saya minta. Loh mana sepeda montorku kotang? Loh sudah saya kembalikan Ustadz. Iya toh. Iya mana enggak ada. Sudah Ustadz. Nah kayak gini ini. Yang menang adalah saya. Dia mendakwakan dikembalikan sepeda motor Kepada aku, harus butuh bukti. Kenapa? Karena dia memanfaatkan barangku. Kalau memanfaatkan barangku, berarti harus butuh bukti Beda dengan tadi Kalau tadi Khotam murni berbuat baik Hanya menjaga barang kutok, barang titipan Maka dakwah, pengembalian itu diterima Selama barang itu tidak dipakai oleh dia Kalau dipakai, kaiso, dia harus buktinya bukti Bisa dipahami Insyaallah? Tayeb, kasus kedua, ada kasus sewa menyewa. Kalau sewa menyewa, ini terjadi dakwa mengembalikan pada kasus nyewa. Aku nyewa mobilmu, nyewa loh, akte nyewa, ya berapa per hari? 500.000 ribu, ya wes. tak sewa rongdino tak sewa rongdino sejuta kemudian sibuk lupa seminggu baru dicari Ndi sepedi mobil karena mobil wakil kan jadi mana ini kok nggak kelihatan atau telepon kepada si penyewa lo mobil di udah saya kembalikan gini 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 ogro oh, minggu ini, ini, ini. Nah. gimana kasus ini kasus sewa-menyewa ini apa? ini ada dua poin poin pertama manfaat kembali kepada yang menyewakan dan manfaat kembali kepada orang yang menyewa iya enggak? ini enggak bisa dikatakan aket titipan dan enggak bisa dikatakan aket meminjam paham kan? kalau aket titipan murni murni dia berbuat baik kalau aket meminjam Dia yang memanfaatkan, faham? Sekarang akad sewa menyewa ini adalah manfaat diperoleh kepada kedua belah pihak. Maaf, enggak ini, dong, enggak ini. Nah, ini siapa yang diterima? Siapa yang lebih diterima? Masing-masing belum ada bukti. Masing-masing enggak -masing mendatangkan bukti. Siapa yang diterima kayak gini ini? Ini khilaf empat pendapat di antara para ulama. Ini ikhlas panjang ini. Ada yang mengatakan yang lebih dimenangkan adalah yang menyewakan. Ada yang bilang yang dimenangkan adalah orang yang menyewa. Dan seterusnya. Maka pendapat yang paling kuat. Yang dikuat oleh Syekh Mnudhaimin juga dan juga para orang yang lain. Kasus kayak gini ini dimenangkan kepada yang punya barang. Maka yang menyewa harus mendatangkan bukti. Kalau enggak mendatangkan bukti, dia harus tuntut mengembalikan. Jelas ini, insya Allah? Kenapa? Karena dia memanfaatkan, walaupun dengan nge-keidu, duit. Walaupun dia ngasih duit, tapi dia memanfaatkan barang. Mahfum? Maka dia yang harus didatangkan buktinya mana kalau Anda sudah mengembalikan barang ini. Tapi, Bihwan, nasihat juga terkait dengan sewa Anda kalau nyewa mobil maka sesuai dengan akad itu disewa jangan nyewa mobil dipakai untuk belajar kan ada orang kan nyewa mobil untuk belajar belajar nyetir tak gilir nyetir gak oleh tak gini nyetir gak oleh Kok sok gak oleh lah lo antum itu nyewa yang namanya nyewa otomatis Yang nyupir adalah orang yang bisa nyupir. Dan untuk tujuannya ke Surabaya, misal contoh. nggak boleh sisa dari waktu itu. Anda pakai anakmu atau saudara kamu untuk belajar nyetir. Itu gak boleh. Itu mengambil hak yang bukan haknya. Kan ada orang gitu. Daripada belajar nyetir di mobilnya orang. Mobil apa? Nyewa mobil itu loh. Penyetiran, margani. Wis enak nyewa mobil, orang atau sewu satu hari, dikewawah belajar nyetir, tl sampai iso ini salah, ini tidak sesuai dengan akad ada dolim faham insyaAllah ya Faham anda nyewa mobil mari ngunuh nyewa, anda sewakan ke orang lain oleh oporah oleh oporah semua bisa ngomong gak oleh, semua bisa ngomong oleh Itu-itu sobatku Angga apa anggengku nah. Ha? Nah. oh, Ongga oh, ya? Ongga oh, Ongga Sokah nah. Koka Ayo koka Oleh <guluh> apa <guluh> oh, lah, lah. Oh, Kau suka oleh Karena dia bukan Pemiliknya Santam Unggurung uh, dudu eh, kok disewakan ke orang lain lu Contoh, anda punya nyewa rumah, sudah bayar dua tahun, terus setahun anda tempati, setahun yang akan datang anda mau pergi, pinternya dia diwasial, dia sewakan ke orang lain, oleh ora, gak oleh. Kenapa? Namanya Anda menyewakan, itu harus barangmu, barang-barang orang lain. Itu yang sobo, itu yang sudah menyewa. Anda menyewa itu hak untuk memakai, kamu yang pakai, bukan disewakan ke orang lain. Jangankan itu, Anda menempatkan orang lain gratis. Gratis pun tidak boleh. Karena akadnya sudah berbeda. Anda nyewa untukmu, bukan untuk orang lain. Bisa jadi oh, pemilik rumah itu ridho dengan kamu, tapi gak ridho dengan orang yang menempati tempat itu. Maka harus sampaikan dulu kepada yang punya rumah. Ini semua harus dipahami. Akad nyewa itu ono konsekuensi. Akad pinjam itu ono konsekuensi. Ono ilmu Nekape. Orang kau angger Robo, angger ngowos wahyu ijelan. Hah? Apa? Hah? Yo ya izin dulu ya orang popo, orang yang ngasih izin. Barangnya kok? Atuh telpon Mas, aku nyewaiki. Terus gak sido Mas? Boleh gak tak sewakan orang lain? Monggo orang popo. Harus izin dulu berarti itu izin dari siapa? Pemilik barang. Tapi kalau milik barang nggak dius. Oh jok, gak ISO? Ya kalau kamu nggak pakai, ya wes semari urusane. Aku oleh duit, kamu nggak oleh duit. Kalau salah sendiri kamu yang nggak pakai kok. Gitu loh. Udah, bisa dipahami nih? Baik Satu kau lagi, teman. Tadi seorang yang dipercaya mendakwakan mengembalikan Sekarang enggak? Mendakwakan barang rusak Paham ya? Rusak atau hilang? Saya nitip duit di tempatnya Pak Polisi Nitip toh Nitip toh Dia enggak ngambil apa-apa sampai nitip toh Dia enggak ngambil opa, enggak ngambil opo, nitip Bis? terus setelah itu dia bilang ustadh duit itu ustadh hilang, duh barangnya ustadh rusak, bukan dakwah mengembalikan bukan, beda bab sekarang dakwahan rusak barangnya atau hilang barangnya, lah ini gimana? Siapa yang kita bisa terima, bees? Jelas gak itu? Hah? Jelas? Baik Kau jelas? Beda dengan tadi lo ya Tadi mendakwakan sudah dikembalikan Sekarang dakwahan bukan mengembalikan Tapi barang merusak Atau hilang Kau idanya teman-teman semuanya Kau diterima ucapan orang yang dipercaya tadi. Diterima. Diterima orang yang dipercaya tadi, diterima omongannya. Wes diterima. Kenapa kok diterima sama dengan kasus tadi? Apa kasusnya? Dia telah berbuat baik. Jelas? Dia telah berbuat baik. Sebagaimana dia, sebagaimana dia mendakwah, sebagaimana kita percaya di dalam menitip uang ke dia, maka kita percaya juga kalau uang itu dicuri dan uang itu rusak atau barang itu rusak. Sudah jelas, dalilnya jelas. Maalul muksinin aminsabil. Orang yang berbuat baik nggak ada jalan untuk dicela. Sudah jelas? Cuma cuma. Ini diikat. Diikat. Oke, kita terima tapi diikat. Apa ikatannya? Kita tanya dulu ke dia. Barang ini sampai rusak, uang ini sampai hilang, kamu simpan di mana? Itu pertanyaan kedua. Kalau dia simpan Secara urfan Itu adalah tempat penyimpanan Secara urfan Itu adalah tempat penyimpanan Berarti Dia tidak dikenain apa-apa Kenapa? Karena dia dititipin barang Kemudian dia letakkan Pada tempatnya Sesuai uruf Ya kalau anda kata uang Dititipkan kemudian dia masuk di laci, di kunci, berarti kalau memang hilang atau rusak, itu bukan tanggung jawabnya dia. Dia enggak dikenai apa-apa. Tapi, jikalau dia letakkan barang itu sembrono, uang atau barang itu diletakkan di atas meja, maringono jatuh, maringono dicuri oleh orang, maka ini, Berarti dakwahan orang yang Dakwahan orang yang dipercaya tadi Orang yang dititipin tadi Itu dia harus mengganti Anak terima Memang rusak atau mengapa saya terima Tapi karena Anda meletakkan Di tempat yang bukan tempatnya Anda harus ganti Anda harus ganti Jelas ya? Makanya hati-hati Yang punya takmir masjid ketua yayasan, bendahara, yang anda itu dititipin duit, terdicuri dicuri oleh orang, atau barang masjid, ini kan namanya barang-barang yayasan, barang titipan, orang kok barang sampeyan barang titipan, barang yayasan itu, dititipkan ke anda, anda nggak memungut apa-apa, ini anda dipercaya, ini digunakan yayasan ini, ternyata kok dicolong orang, ternyata kok rusak maka pertanyaannya Kenapa bisa rusak anak-anak percaya kalau itu rusak kita nggak usah bahas kita nggak usah bahas anak terima omongan atuh itu rusak coba bertanya Kenapa rusak Kenapa dicuri oleh orang itu pertanyaan kedua Iya ustad saya rusak karena saya kek iso makai, tapi saya paksakan Oh berarti awakmu iki semak masalah itu harus ganti Ngawak, tütün, wis, wis wis, rusak karena Antum teledor Teledor Kena ibanyu, kena i air, kena i hujan Antum teledor Berarti harus ganti Anda terima dakwaan kamu rusak Oke, tapi kenapa kok sampai rusak Karena Anda teledor Maka Anda harus ganti Uang Hilang, anak terima, hilang Tapi kamu letakkan di mana duit itu? Tak letakkan di atas meja, Ustadz. Mari lu di judul. Oh, halo, meja duduk tempat duit. Maka Anda teledor, maka Anda harus ganti. Gak? Dua hal yang harus Anda bedakan. Anda terima rusak, Anda terima hilang. Oh, kita tak terima. Tak terima karena Anda dipercaya. Tapi karena Anda teledor di dalam membahas, di dalam me Menyimpan diri pada Anda teledor Anda tidak open Di dalamnya Maka itu yang harus Anda menggantinya Sudah bisa dipahami Yohan? Jelas Baik Kedua Kalau barang itu Rusak Berarti kan rusak Karena dia memanfaatkan barang Memanfaatkan Kayak dia pinjam Ustadz aku pinjam HP Faham? Setelah itu dia bilang Ustadz HPnya rusak Ustadz. Maka kita jawab Yowis Saya terima dakwah kamu itu rusak Bisa kan mbak ya Kalau dakwah mengembalikan Butuh bukti Tapi kalau dakwah merusak Dakwah rusak Dakwah hilang itu kita terima dakwah dia kita terima tapi status kita tanya kenapa kau sampai rusak dia pinjam sepeda motor saya tapi larinya 130 wah iki anak terima dakwah itu rusak saya enggak ngeyel tapi anda memakainya di atas kelewatan batas sampai 130 batal sepeda motor hewa hewe ya rusak ambrek, harus ganti atau sepeda motor yang seharusnya normalnya itu dipakai 2 orang dinaikin ini dinaikin 5 orang sehingga bocor sepeda motornya hei apa? E, bannya, maka ada harus ganti baik, tapi kalau antum pilih sepeda motor Tapi antum normal pelan-pelan nyantai. Santai aja. Terus antum bilang telepon, "Waduh, mesinnya rusak." "Waduh, apalagi bannya bocor. Siapa yang ganti?" Pemilik sepeda motor itu yang apa? Yang apa? Yang yang membiayai yang ganti, orang kok yang yang pinjam. Selama yang minjam itu, makainya? Tapi Indonesia kan enggak Ya kalau, kalau Pan ya tambah no, ya ditambah nol lah Itu kan, itu karena dia baik Kalau kok tidak asalnya? Ya enggak lah Kenapa? Oh dia baru pakai sekali Dia pakai bertahun-tahun kok Ya tiba-tiba rusaknya, aku yang kena tumpuan betul aku baru pakai sekali Yang pakai banyak kan kamu Pan sampai tipe sebuah so semakainya, kamu kamulah Kamu yang makelah, lah, ya enggak, yang banyak pakai ya, pemilik barang lah. Wah aku baru pinjam sekali loh, itu jalannya juga saya pelan-pelan nyantai, kecuali aku banter-banter, ngonongin nyantai, sesuai standarnya. Ternyata rusak, jangan dibebankan kepada yang meminjam, Dipinjam. dibebankan kepada siapa yang punya sepeda. Ini adu lihwan, enggak boleh dibebankan, rusak, dibebankan kepada apa? yang contoh sampai oli terlambat langsung opo rusak oli apa namanya mesinnya karena kehabisan oli. Ka iso kamu kamu yang pinjam harus yang opo yang membiayai mesin ya gak iso lah yang banyak make kamu kok. Itu selama memakainya standar nyantai gitu loh, kawan. Ya, nah insyaallah hatta pun sama hukumnya. Pendakwah, orang yang nyewa barang ini rusak, barang ini hilang itu diterima. Paham? Tinggal pertanyaannya kamu letakkan di mana? Kok bisa rusak? Bedakan ya jadi dua kaidah berbeda hukum ya. Dakwah orang yang dipercaya, dakwah orang yang nyewa, dakwah orang yang pinjam, kalau mengembalikan beda dengan dakwahan dia kalau dia bilang rusak atau hilang itu beda hukum iki besk ini menengwagi paham gak ini paham Pak ya paham Pak Mas yakin tesi loh seks tesi orang kok dakwah paham butuh apa bukti Oh jono Si Tes Tes si Ana Gosop HP ini sampean Gosop Gosop itu ngambil Tanpa izin Tapi nanti dikembalikan Kalau nyuri nggak izin tapi nggak dikembalikan kembalikan. Goso iku seono niatan dikembalikan. Wis. Aku cukup abim. Tak pakai Saya makeknya pun nyantai sesuai dengan prosedur ternyata rusak. Apakah saya harus ganti? Kok iso? Lah iku prosedur kok. Oh pinter awak, beda dengan tadi. Kalau tadi kan dipercaya, yang lamanya dipercaya. Kono izin, kalau ini kono izin, nggak ada kehormatan bagi orang yang tidak izin. Maka rusaknya baik dia secara rusaknya karena Allah, karena melampaui batas, atau rusaknya sesuai dengan prosedur, sesuai standar dia harus ganti. Jadi kalau nggak sepeda motor, pak. ternyata mesinnya rusak kebakaran kamu harus ganti lu aku baru pakai sepakai baru baru pakai baru pakai sekali Yowis wis sekali atau nggak sekali lama atau nggak lama karena orang yang berbuat boleh keringatnya itu nggak ada hak nggak dihormati orang yang berbuat dosa dengan cara menggosok barang itu, itu enggak ada kehormatan bagi dia karena enggak ada kehormatan bagi dia maka dia harus menanggung kerusakan itu paham nggak ini? ini muamalah setiap hari loh, pahami dengan baik ini muamalah setiap hari yang banyak orang terjadi masalah karena tanpa ilmu bagi mereka sehingga tengkaran gara-gara ini ya kalau orang enggak punya ilmu orang yang gosok tadi Contoh dia nggosop sandal, atau nggosop HP, atau nggosop mobil, atau nggosop biasanya orang kan graban cukup barang gitu kan tanpa izin, terus rusak, dia pasti ngeyel, malah aku mau gantilah, lu nggosop, lu aku lu baru megang, baru pakai satu menit, baru pakai sembilan lho, sembilan lho ya, baru gini-gini, ujuk-ujuk mati gitu kan, aku mau gantilah, kan begitu ada argumentasinya kan kita bahas, bukan begitu bro. Kamu pakai sebentar atau enggak sebentar. Itu enggak dihitung menurut syariat. Yang dihitung menurut syariat. Karena Anda berbuat dolim. Karena itu kata Rasulullah kata SAW. Walaisali haqqin dolimi irkun. Walaisali irkin dolimi haqqun. Keringatnya orang berbuat dolim. Itu enggak dikasih hak oleh Allah. Enggak dikasih uh, kehormatan oleh Allah SWT. Berarti enggak dianggap. Jelas ya, pintar abang nah, ini Ya lah ngaji terus, tipe pintar. Ya, nah, ngaji terus tipe pintar. <tuh> Kemudian seterusnya kita gabungkan dengan kaidah sebelumnya. Dakwah hilang, dakwah rusak, tetap diikat kalau enggak menyelisihi his. Ada bilang begini Barang titipanmu kebakaran Sudah adhan mas? Sudah adhan? Ya wis. Ini, ini nanti start, Nanti gak lupa pak Kalau lupa malah repot nanti Sedikit juga ya Sedikit lagi Lima menit Taip. Pembahasan tadi Jikalau dia Mendakwahkan Barang hilang Barang rusak Itu diikat kalau dakwahan itu enggak menyelisi akal dan enggak menyelisi his contoh, pendara bilang, aduh duitnya ditipannya hilang eh kok iso hilang? karena semalam ada kebakaran ya kan? kita lihat bener nggak itu kebakaran oh banyak orang kebakaran yang namanya kebakaran itu orang tilae, itu orang tilae berarti dakwah kamu nggak usah sadarimu Contoh lagi, waduh, semalam ada hujan, boras, terus kemudian hilang. Si toh, si toh, yakin e dibuktine, omosok hujannya kok isong hilang nopo, berkas hilang no duit hilang nopo, wes guys udah so Maka dakwah hilang atau dakwah rusak itu diikat lagi selama tidak menyelisi his dan menyelisi a akal. sebagaimana fajarn kita kemar, kemae, eh, kok kemarin baru baru asarta ta, asar tadi. Harus diikat ke sana, kalau enggak ruwet nanti itu, ruwet nanti. Jadi harus diikat itu ya, selama tidak menyelisih akal dan menyelisih apa? His, Tapi sampai di sini, Insya Allah. Subhanakaallahu Muhammadik. anta. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.